0: bueno jornal seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor a sua dose diária de informação bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do grupo Esperato uma empresa ligada a XP Investimentos com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som um de Cranberry nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 7 de março. Faltam 299 dias para acabar o ano, 31 dias para o feriado de Páscoa e um dia para o Dia Internacional da Mulher. E não esqueça, amanhã teremos um webinar especial aqui na Central com o tema Mulheres que Transformam o Mercado Financeiro. Carreira e Investimentos, onde a gente vai conversar com a Aline Lopes... Top 1 assessora do Brasil pela XP... Então fique esperto aí no tocante a essa questão aí, tá ok? E por falar em esquecer... Na sexta-feira, nossa ouvinte assídua, a Suelen... Estava de aniversário... Mas o namorado dela, o Jacob... Se esqueceu de me avisar... E aí ele me avisou na sexta-tarde... Para a gente fazer a devida menção na segunda-feira... Ontem, no caso, né? Mas aí quem esqueceu foi eu... Então, antes tarde do que mais tarde parabéns aí pra Suelen, muitas felicidades, muitos anos de vida e perdoe os esquecidos aí, tá bom? Esse negócio aí de ser multitarefa é uma arte realmente dominada mesmo pelas mulheres, tá bom? Grande abraço ao casal e obrigado pela audiência diária. São 5 horas e 2 minutos, 22 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do professor na Albânia, dia da democracia na Palestina. Isso porque em 1996... Constituía-se o primeiro parlamento eleito democraticamente. Aqui no Brasil é dia do fuzileiro naval e aniversário do município de Pirangi, no interior de São Paulo. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude indicando, compartilhando com um amigo ou uma amiga. Para somar as outras 12.825 pessoinhas que não se misturam com a Gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no FelipeST. E é isso aí, Gentalha, Gentalha, Gentalha. Vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas encerraram a terça-feira em queda, com exceção ao índice Nikkei no Japão, enquanto os futuros de ações dos Estados Unidos avançam. E também enquanto os investidores aguardam mais sugestões dos formuladores de políticas chineses e também do presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell. Os rendimentos do dólar australiano e dos títulos do governo caíram depois que o Banco Central da Austrália disse que a inflação parece ter atingido o pico. As ações do país avançaram com a perspectiva de que o banco esteja mais perto do fim de um ciclo que trouxe 10 aumentos consecutivos nas taxas de juros. Os investidores continuam avaliando o impacto da modesta meta de crescimento da China, que vem com o lado bom de uma menor pressão sobre a inflação, junto com a probabilidade de mais aumentos nas taxas de juros em economias como o próprio Estados Unidos, o que, claro, tira a atratividade de ativos de maior risco. O índice Hang Seng China Enterprises saltou até 2,4% antes de apagar os ganhos em meio ao nervosismo nas negociações em Hong Kong e na China continental. Dados divulgados durante a sessão mostraram que as exportações e importações da China continuaram caindo nos primeiros dois meses do ano, obscurecendo as perspectivas para a economia à medida que ela começa a se recuperar gradualmente das restrições impostas pela Covid. Bem, nesta terça-feira, Jeremy Poyle iniciará dois dias de depoimentos perante os comitês do Senado e da Câmara. O homem forte do Fed terá a chance de comunicar quanto mais aperto nas políticas monetárias ele acha necessário antes de, uma importante, de um importante relatório de empregos na sexta-feira, o famoso payroll, e da próxima decisão sobre as taxas dos Estados Unidos, em 22 de março. A atual falta de tração para os mercados de ações dos Estados Unidos mostra que muitos investidores estão concluindo que a recuperação recente provavelmente foi exagerada, com riscos de recessão persistentes, já que os bancos centrais em todo o mundo indicam que é improvável que se afastem em breve do atual aperto monetário. Por aqui, o presidente Lula decidiu dar sobrevida a ele, Juscelino Filho, ministro das Comunicações, surpreendendo um total de zero pessoas, né? apesar de uma série infinita de acusações de uso indevido de recursos públicos. A Comissão de Ética... E informou nesta segunda-feira que vai analisar a situação, o que pode resultar num processo contra ele A manutenção quebra uma promessa feita por Lula de não manter no governo integrantes do primeiro escalão envolvido com irregularidades De acordo com o Estadão, Juscelino recebeu diárias e usou um jato da FAB para assistir leilões de cavalo em São Paulo em janeiro deste ano Alegando serem compromissos urgentes Ainda como deputado, o atual ministro destinou verbas do orçamento para asfaltar uma estrada que passa em fazendas de sua família no interior do Maranhão, além de sonegar informações sobre seu patrimônio à justiça eleitoral. Só isso, né? Juscelino foi recebido por Lula nesta segunda-feira após uma viagem de 10 dias para um congresso mundial de telecomunicações na Espanha. Esta foi a primeira vez que Lula recebeu o um ministro que integra a cota do União Brasil. Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também participaram da conversa convocada pelo presidente. Interlocutores do, dos ministros que participaram da reunião disseram sob anonimato que a orientação de Lula foi para o titular, o titular das comunicações, Vá, abre aspas, vá para a rua e se explique, que beleza né, nada mudou aqui ao sul do Equador, dito isso vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, só deixa eu trocar a trilha, porque justamente nesse momento acabou aqui o nosso Kalil. então vamos agora de Charles Bradley. lá, começamos pelo Estadão. Lula da sobrevida a Juscelino Filho, que usou o avião da FAB e diárias para ir a leilão de cavalos. Falando em picaretagem, o ofício mostra que Bolsonaro mandou Receita devolver joias dois dias antes de ir para os Estados Unidos. A Procuradoria diz que Receita só denunciou a apreensão de joias após reportagem do Estadão. Inquérito sobre peças de diamantes vai correr sobre segredo de justiça, diz Polícia Federal. Uma história pra lá de mal explicada, né? O governo, se podemos chamar assim, né? o, o príncipe da Arábia Saudita, até agora ninguém mostrou o documento oficial de doação dessas joias ao governo brasileiro, como defende aí o Jair Bolsonaro. E aí mandou um ex-almirante, que vergonha, né? trazer as joias numa mochila 16 milhões e meio de reais numa mochila viajando por aí, um negócio assim inacreditável e se você que condenou com razão a doação daquele sítio em Atibaia né, do apartamento triplex Ex-apenado e atual inquilino Do Palácio da Alvorada E agora acha tudo isso normal Bom, aí o problema não é nem com o Triplex Nem com o Sítio de Atibaia Muito menos com as joias O problema é você Bom, vamos adiante Qual seria a reação do Brasil se o 8 de janeiro Tivesse ocorrido na Venezuela Ou Nicarágua o Brasil recebe blindados dos Estados Unidos Veículo tem cara de jipe Mas suporta armas pesadas Loja da Casas Bahia, onde funcionou o mapping, fecha as portas após quase 20 anos em São Paulo. Sindicato dos Trabalhadores vê risco de crise sistêmica no comércio, com demissões de gigantes do setor. Soldados da Rússia usaram paz com armas na guerra, diz o Ministério da Defesa britânico. Vereadora de Juazeiro do Norte e namorado morrem por asfixia, aponta perícia. Yani Brena Alencar Araújo era médica e foi a primeira mulher a presidir a Câmara da Cidade. Sem dinheiro não dá para ser feliz, diz pesquisadora com linha de estudo inédita. Estudo aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Einstein vai operar novo hospital na Vila Mariana. Saiba como vai funcionar. Vamos para a Folha de São Paulo. Cotas femininas avançam, mas estrutura partidária e anistia são entraves. Valores a receber são liberados. Veja o passo a passo para resgatar dinheiro esquecido no Banco Central, através do Banco Central, né? Reforma tributária pode prever cashback para a saúde e educação, diz coordenador de grupo. Em ofensiva, o governo diz que 90% dos municípios arrecadarão mais. Trabalho análogo à escravidão no Brasil é tema de como é que é. Veja como foi as suspeitas e as reações ao caso das joias no governo Bolsonaro. Ouça podcast. Uh, Bradesco consegue restringir na justiça patrimônio de conselheiros da Americanas. Coreia do Sul vê exportações de armas escalar na guerra, mas evita as enviar à Ucrânia. Vinícolas reagiram mal após caso em Bento Gonçalves, dizem especialistas em gestão de crise. PP e União Brasil encontram barreiras regionais e acordo para a Federação emperra. Soldado que morreu após treinamento apresentou edema cerebral e sangramento. Jovem de 18 anos participava de cursos na Polícia do Exército, que apura é a pura causa da morte. Vamos para o valor econômico. Reforma tributária pode ser votada até o fim de maio, diz líder do governo na Câmara. Opa Farma prepara recuperação judicial. Rede buscou IPO na pré-pandemia. Caso Cabum, novas estratégias jurídicas surgem em clima tenso. Lula mantém Juscelino Filho no cargo, mas ministro respira por aparelhos, diz Fonte. Polícia Federal abre inquérito sobre caso das joias e deve ouvir Michele e Jair Bolsonaro. Ações de Azul disparam após balanço e acordo com arrendadores. Vamos para O Globo. Merval Pereira. Disputa entre PT e Centrão atinge o governo. Miriam Leitão. Bolsonaro e a muralha na receita. Marcelo Ninho. A aposta da China na democracia. Tem gente que filma e não vive o momento. É a coluna do Léo Aversa. Rodrigo Hilber renega a fama de homem perfeito. É porque varro a casa, arrumo, faço churrasqueira. Ex-ministro será intimado pela Receita Federal para explicar segundo pacote de joias para Bolsonaro. O material entrou no país junto com peças que seriam presente do governo da Arábia Saudita, a Michele Bolsonaro. Como eu falei para vocês, não existe nenhum documento até agora que mostre que o governo da Arábia Saudita doou essas joias para a Michelle Bolsonaro. Aliás, o que não tem até o momento é documento. Não tem documento algum, é apenas a palavra dos Bolsonaros e do ex-almirante né, que funciona também como mula nas horas vagas escândalo das joias, Michele debate reação à crise com militares do PL, os apelos que Valdemar tem recebido sobre o caso das joias para Michele e Bolsonaro destaque aqui da Bela Megali ah, vamos para o Poder 360 Lula, aliás leia dossiê que Juscelino deu a Lula para rebater acusações mesmo sem acordo, Lira tentará fechar comissões nesta terça-feira. gabinete de Bolsonaro ordenou entrega de joias à militar. Aliás, parabéns aí aos funcionários da Receita Federal. E só realça a importância do funcionário público, né? No ano passado, aliás, no ano retrasado, eu acho, a gente viu a importância daquele servidor que barrou a compra das, das vacinas da Barak Biontech, aquelas que tinham propina de um dólar por dose, estão lembrados? pois ele só conseguiu fazer isso porque ele tem estabilidade no cargo e o mesmo vale para os funcionários aqui da Receita Federal que barraram, né? Barraram os carteiraços que alguns militares, inclusive, tentaram fazer para liberar essas joias na camufla, porque no dia seguinte o Jair ia deitar o cabelo para os Estados Unidos, né? É muita malandragem. Relator da tributária não descarta incluir desoneração da Folha. Defesa de Anderson Torres pede renúncia ao STF. Xiii! Né? Gereissati diz estar surpreso com o desempenho econômico de Lula. Câmara ouve Bernard Abi sobre reforma tributária na quarta-feira. IBGE inicia a fase final do censo na terra indígena Yanomami. É só a cereja do bolo, diz Gleice sobre Joias apreendidas. É um constrangimento e tanto você tem que ouvir caladinho críticas da Glaze Hoffman, né? É, o mundo não gira, ele capota. Bolsonaro e joias. Governo nomeou chefe do fisco para cargo em Paris. Entendo os pedidos para a liberação das joias da Arábia Saudita. Caso das joias enviadas a Bolsonaro vira meme nas redes. Veja a foto das joias sauditas dadas de presente a Bolsonaro. Vamos para o Portal Metrópolis. Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Celina Leão visitam presas por atos antidemocráticos. A coluna apurou que o ministro Alexandre de Moraes prometeu justiça sem revanchismo e análise individualizada das condutas das presas. Polícia Federal abre inquérito para investigar caso das joias dadas a Bolsonaro. Ajudante de ordens de Bolsonaro mandou o ofício para reaver joias. Isso no dia 29 de dezembro, né? quando o Jair picou a mula no dia 30. Juscelino Filho se explica para Lula que o afaga e decide mantê-lo ministro. CGU derruba sigilo de visitas de filhos de Bolsonaro ao Planalto. Caixa fecha acordo e vai pagar multa por casos de assédio. O prefeito de São Sebastião diz que ideias de Tarcísio eram ridículas. A habeas corpus é inacessível para pobres, diz o juiz da Lava Jato no DF. Lula decide manter Juscelino e ordena que ministro reforce sua defesa. Foram dois presentes contrabandeados. Bolsonaro recebeu o dele. É a coluna do Ricardo Noblá. Nicolas Ferreira nomeia irmã do líder do gabinete do ódio de Bolsonaro. Comissões da CBF se recusa, aliás, comissão da CBF se recusa a falar sobre erro cometido pela arbitragem. As uh, vésperas de show no DF e o Volo faz show de arrepiar no Chile. Vamos para o The New York Times. Estados Unidos dizem que consideram restabelecer a detenção de famílias migrantes. No The Washington Post, a manchete aqui envolve a guerra na Rússia. Deixa eu carregar a manchete direitinho aqui. A Rússia avança em Barmut, enviando ondas de mercenários para a morte certa. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e seus principais comandantes insistiram que continuarão defendendo a cidade do leste, apesar das pesadas perdas. No Financial Times, crédito privado supera bancos para oferecer maior empréstimo direto ao Carlyle. Vamos para os aniversariantes do dia. O 7 de março marca o nascimento de Maurice Ravel, compositor e pianista francês, conhecido sobretudo pela sutileza de suas melodias instrumentais e orquestrais. Entre elas, o bolero, que considerava trivial e descreveu como uma peça para orquestra sem música. Bolero, ainda hoje, é a obra musical francesa mais tocada no mundo. A composição foi encomendada pela bailarina Ida Rubstein. E estreou na Ópera de Paris em 1928. Ravel faleceu em decorrência das consequências de uma doença cerebral orgânica. Agravada por um acidente de táxi ocorrido em 1932. Durante o período que precedeu a sua morte... Ele havia perdido parte da sua capacidade de compor devido às lesões cerebrais causadas pelo acidente. A sua inteligência sempre se manteve intacta, mas o seu corpo já não respondia adequadamente por causa dos graves problemas motores. Vamos para os fatos históricos, porque em um 7 de março de 1808, chegava a a Família Real Portuguesa ao Rio de Janeiro. O Dom João VI autorizava a instalação de estabelecimentos industriais em qualquer lugar do Brasil, mas vamos falar sobre a chegada da Família Real. Se você está pensando que eles vieram ao Brasil prestigiar a nova e importante colônia, nada disso. Acontece que antes, dois anos antes, em 1806, um tal de Napoleão Bonaparte havia decretado o bloqueio continental, determinando que os países europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra. Enquanto isso, Bonaparte negociou secretamente o Tratado de Fontainebleau de 1807 com os espanhóis, que permitiria aos franceses atravessar toda a Espanha para invadir Portugal. Em troca, o reino espanhol poderia se apoderar de um pedaço do território português. Olha que malandros! Portugal não aderiu ao bloqueio continental em face da sua longa aliança política e comercial com os ingleses. E por esse motivo, Napoleão ordenou a invasão do território português, que ocorreu de fato em novembro de 1807. Mas antes disso, bem, bem pouco, né? em outubro de 1807, o príncipe regente Dom João e o rei da Inglaterra Jorge III assinaram uma convenção secreta que transferia a sede monárquica de Portugal para o Brasil. Nesse mesmo documento, ficava estabelecido que as tropas britânicas se instalariam na Ilha da Madeira de forma temporária. Por sua parte, o governo português comprometeu-se em assinar um tratado comercial com a Inglaterra após fixar-se no Brasil. O príncipe regente, Dom João, determinou que toda a família real seria transferida para o país Tupiniquim. Também viajariam os ministros e empregados, totalizando 15 mil pessoas, que representavam 2% da população portuguesa. Ainda que esses números sejam considerados controversos, pois muitos historiadores consideram a cifra um tanto quanto exagerada. O que interessa é que foram necessários oito naus, três fragatas... Três brigs e duas escunas para o transporte. Outros quatro navios da esquadra britânica acompanhavam a corte. Além das pessoas, foram embarcados no dia 29 de novembro, móveis, documentos, dinheiro, obras de arte e a real biblioteca. A viagem ocorreu em condições insalubres e durou 54 dias até Salvador, onde desembarcaram no dia 22 de janeiro de 1808 na capital baiana foram recebidos com festas e ali permaneceram por mais de um mês no período em que esteve na Bahia o príncipe regente assinou o tratado de abertura dos portos às nações amigas e criou a escola de cirurgia da Bahia no dia 26 de fevereiro a corte partiu para o Rio de Janeiro que seria declarada também capital do Império. A chegada no Rio ocorreu, então, em um 7 de março de 1808 e havia poucos alojamentos disponíveis para acomodar a comitiva palaciana e muitas residências foram solicitadas para recebê-los. Quartéis e conventos também foram usados para acomodar a corte. E essas casas, que eram escolhidas pelos nobres, recebiam em sua fachada a inscrição P.R que significava príncipe regente e indicava a saída dos moradores para disponibilizar o imóvel. No entanto, a população interpretou a sigla ironicamente como, como PONHA-SE NA RUA, <risos> para tu ver como a espirituosidade e a capacidade brasileira de fazer piadas de si mesmo é antiga, não é verdade? Bom, fechamos com o ano de 1928, quando em um 7 de março era publicada a primeira edição do jornal brasileiro Estado de Minas. E assim fechamos o nosso Morning Galo desta terça-feira, 7 de março agradecendo a tua audiência, a tua paciência pedindo mais uma vez pra tu curtir o nosso podcast ali no Spotify, no coraçãozinho e também classificar a gente com cinco estrelas para ajudar a gente a angariar mais ouvintes, tá bom? Fiquem na companhia de The Who. eu volto mais tarde com o call de fechamento. Tchau, fui!